0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Celá. El día de hoy tenemos a nuestra hermana Moni, esposa de nuestro hermano William Maya, misionero a Colombia. Y bueno, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está?
1: Bien, Sajito, muy bien. bien Gracias bien. por estar. Sí, feliz de <ríe> estar aquí.
0: No, felices nosotros de poder tener este, a usted aquí compartiendo un poquito más de, de su vida. Y bueno, la hermana Moni nos va a platicar ahorita cómo, <coughs> cómo fue que, que usted fue salvo, hermana, cómo conoció a Dios.
1: Amén. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano, aparentemente, porque realmente nunca conocí a Cristo a través de, de mis padres, ¿no? Su, su vida y su testimonio nunca causaron un efecto positivo en mí. Aunque mis padres asistían a una iglesia, eh, nunca yo había conocido del Señor. Pero sí recuerdo que cuando tenía 14 años... Fui a la iglesia y, y ese día sentí que el Señor me, me llamó y reconocí que era pecadora. Y yo sé que ese día yo acepté a Jesús. Le pedí que entrara en mi corazón y le acepté. Pero nunca nadie me dio seguimiento. Ni nunca nadie me, me enseñó Biblia. Eh, pasaron así cinco años. Eh, sin tener esa seguridad de salvación porque eh, estas iglesias no, no se interesaban en eso, ¿no? Mm. Pero yo sí sé que lo, lo acepté cuando tenía 14. Me casé eh, de 19 para 20 años y nos fuimos para Panamá. Y cuando conocimos al hermano Roberto Crisch eh, y él empezó a enseñarnos Biblia, eh, en ese momento tuve seguridad de mi salvación, de la salvación que había tenido hace mucho tiempo. Sí. Y en ese momento supe que era salva y ya me empezó, el hermano nos empezó a disipular y a enseñar. Y pues yo ya no dudaba porque hubo muchos momentos en que yo sí dudaba, lo que creo que a muchos les, les ha pasado, ¿no? ¿Será que sí soy salva? ¿Será que no? Pero el punto es que la persona necesita quien le enseñe Biblia, quien le disipule, quien le dé seguimiento. Por eso es tan importante eso. Y en ese momento pues ya tuve seguridad de salvación. Aprendí pues Biblia. No, no me la sé toda, no sé mucho. Hay muchas falencias todavía en mí. Pero lo que sí sé es que Cristo me salvó y, y ha sido la mejor decisión de mi vida.
0: Amén, claro que sí. Y fue salva a edad muy temprana.
1: Muy joven. Y, y por eso creo que es tan importante cuando alguien hace una profesión de fe... Asegurarnos Que entienden que es ¿No? Dar ese, ese Ese seguimiento Me parece tan importante Porque si la persona no ha reconocido no, no ha entendido Al darle el seguimiento Puede afirmar su fe
0: Claro Bueno, algo que me <coughs> Ay, <mosca. risa> Algo que me Me impresiona mucho de Las esposas de misioneros O que yo también me he preguntado ¿Cómo, vaya, ellas cómo son de apoyo para, para su esposo? ¿Se preparan igual que su esposo? ¿O, o cómo es que ella se estudia No sé.
1: Bueno, yo, yo creo que siempre he pensado que Dios, de lo vil y de lo despreciable, <risa> hace algo que, que uno no, no espera. Yo creo que yo no era, o no soy, la más apta pero a Dios le plació Y creo que la mujer sí es muy importante en el ministerio del, del... sea misionero o del pastor. En este caso del misionero que ha estado de pastor en una iglesia. Eh, yo le he pedido a Dios que yo sea su ayuda idónea y no su piedra de tropiezo. Porque si yo no le apoyo, puede que él sea llamado, pero por causa mía... El ministerio puede venirse abajo si sí, yo no le apoyo. No significa que yo sea la que estoy haciendo lo que le corresponde a él, pero siempre va a tener mi ayuda para trabajar. Siempre voy a estar dispuesta a hacer. Eh, creo, no sé en el señor si lo he hecho, pero ha sido un arduo trabajo. Ha sido algo que creo que hemos participado los dos, pero sabiendo que es por la gracia de Dios que somos lo que somos, no por nosotros. Claro. Porque si, si fuera por nosotros, creo que no habría nada. Sí. ¿Y hay
0: requisitos que debe de cumplir una mujer para ser esa ayuda idónea en, en cuanto a, eh, vaya, para desempeñarse en estos ministerios?
1: Yo creo que como mujeres todas tenemos un requisito. Eh, primero amar a Dios. ...sobre todas las cosas... ...porque si yo no amo a Dios... ...creo que no puedo amar a mi prójimo... ...y, y para poder... ...estar en un ministerio hay que tener... ...mucho amor... Sí. ...hay que tener amor... ...creo que... ...para mí... ...el ministerio... Eh, ...se encierra en la palabra amor... ...creo que, que... ...Jesús nos lo mostró... ...para mí es el ejemplo más grande... ...es ese amor vertical que Dios nos dio al morir en la cruz del Calvario, a pesar de quién era yo, Él me amó, pero tengo que transmitirlo de una forma horizontal, y qué difícil es amar a otro que es diferente a mí, que quizás no está de acuerdo conmigo, que quizás eh, yo no le agrade, pero pienso que el amor hace un efecto grande, yo pienso que el requisito es estar ahí postrado ante Dios y decir, Señor eres tú, yo me humillo, para que tú seas exaltado y, y estar dispuesto a, a servir a los demás y amar a los demás. Claro. Y, y un requisito, no sé si será un requisito, pero... Eh, siempre como... Eh, no, no ser yo. Siempre son primero los demás antes que yo.
0: Claro. Siempre dar al prójimo antes sí, que uno.
1: Sí, sí. Pues ese, ese es el amor. Sí. No es
0: este... Ser egoísta uh -huh. Ok, bueno y, y vaya en, Yo sé que a lo largo de No sé, incluso en pastores se ha visto Creo que la, igle la iglesia, la familia de un misionero O de un pastor Siempre se pone en la vista de los hermanos Es muy complicado eso de que vaya Como que tienen estereotipado de El hijo de un misionero tiene que ser así, así También es lo mismo para... Usted, con usted con, como su esposa O sea, ¿ha sentido esa carga de parte de los hermanos En que tiene que ser Ejemplo para todas las, las hermanas uh -huh. o cosas así
1: Mira que pienso Que sí es así Pero en nuestra iglesia en, en Bogotá Nunca lo he sentido así Le doy gracias a Dios Porque siento que Es una iglesia Con muchas cosas todavía Por ...por mejorar, pero yo nunca me he sentido así con los hermanos de la iglesia. De pronto siento que también es más duro hacia los hijos. Mm. Pienso yo, es, es más duro hacia los hijos. Y también poder entender que los hijos de pastores y misioneros no son perfectos. Claro. Y también son seres humanos que pecan, que se equivocan. Y ahí está el punto de no poner nuestra mirada en hombres porque somos imperfectos, somos pecadores, sino poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos la mirada en personas, nos vamos a defraudar y nos vamos a desanimar. Entonces, eh, siempre he querido ser yo. Nunca mm. he querido ser alguien que no soy. Sí. Eh, nunca he forzado a nadie que haga algo que no... Que no quiere porque es que yo creo, creo Estoy co totalmente convencida Que es a través del Espíritu Santo claro. Es Cristo a través del de, de Espíritu Santo Que transforma, que convence Que redarguye que instruye Porque yo fui enseñada así eh, Recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia en Gatún Eso yo, es
0: en en, en
1: en Panamá ah, ya. Eh, En Panamá empezamos a ir uh -huh. Y mi hija Paula estaba pequeñita, bebecita y yo era bien rebelde, ya casada, y, y yo me iba a la iglesia en minifalda, mi suegra me regalaba faldas, a la y yo ya era salva, y, y mi suegra me regalaba faldas a la rodilla, y yo las cortaba y le subía, y cuando me sentaba con bebé, la falda se subía, pero algo que impactó mi vida fue que nunca nadie me lastimó, Nunca nadie me, me señaló ni me criticó. Y eso en mí causó un impacto muy bonito. Y recuerdo que mi amiga Tami, eh, yo iba así y ella llevaba una falda muy bonita. Y, y, y nació de mi corazón, no fue hipocresía. Le dije, ay, qué bonita tu falda, pero fue un comentario. Y al domingo siguiente, ella me la trajo lavada en una bolsa. Y me dijo, esta falda es para ti. Y eso causó en mí... Algo que me dio amor y hizo el efecto contrario. ¿Qué tal si me hubiese lastimado? Quizás yo me hubiera ido, claro. ¿cierto? Entonces siento que, por eso vuelvo y te repito, que para mí el amor es la esencia de todo. Tú con amor puedes conseguir muchas cosas y, y aunque hay todavía muchos defectos en mí, Dios ha ido poco a poco.
0: Y le ha tocado presenciar o ser parte de, de que... Los hayan juzgado o criticado en ese sentido de... No sé, así no tienen que ir, ir la falda o... No sé, diferentes cositas mm,
1: No, mira que a mí no... A, a mí... Siento más con mis hijas... En algunas cosas siento que más con mis hijas... Y bueno, pues que me hayan dicho a mí... No, pero... Pero creo que sí, en el caso de con ellas, sí... Pero bueno, yo, yo siempre he enseñado a mis hijas que, que quiero que sean, que sea Dios realmente el que, el que cambie, porque de nada te sirve cambiar por alguien cuando tu corazón adentro no es genuino. Uh -huh. eh, recuerdo una vez, eh, a, a, no, está, llegó Roberto una vez algo y yo creo que tenía un pantalón y yo me sentí incómoda. Y Roberto me dijo, hermana Mónica, Dios no mira su ropa Dios mira su corazón y eso me impactó pienso que nosotros con nuestras acciones o atraemos a las personas con nuestras palabras o las alejamos y la idea es atraer a la gente claro. y es Dios el que va cambiando todo aquello que no está bien en nosotros
0: claro y es muy peligroso vaya a juzgar a alguien sin <coughs> sin antes conocer su corazón ¿no?
1: sí y, y estoy convencida que si Cristo está en mí yo estoy pidiendo al Señor que me llene de, de su Espíritu Santo, de esa llenura Se van a ver los frutos, tienen que verse Entonces, cuando Dios hace un cambio en la vida de uno, es un cambio genuino
0: Sí, nuestro pastor siempre nos predicaba acerca de, um, de que yo prefiero Bueno, él dice, no, yo prefiero que, que llegue y cruce la puerta alguien que tenga los pelos parados Que llegue con tatuajes, con piercings porque sé de qué carece y sé cómo puedo tratarlo. Uh -huh. A diferencia de alguien que venga trajeado, pues vaya, bien aseado y demás, ¿no? Y yo sé que su corazón a lo mejor no está ahí presente. Exacto. Entonces, yo sí igual creo que es así, o sea, <coughs> como usted dice, ¿no? Mostrarse como, como eres. Sí. Y de esa manera, pues, Dios te va a ir tratando y, y, hacer, y hacer cambios que, pues bueno, que al final de cuentas, pues son... Son para testimonio Amén Sí, bueno
1: Porque entonces una persona que tiene un tatuaje Y conoce de Cristo Entonces por estar tatuado No puede conocer de Cristo uh -huh. Cristo murió por todos Y él no quiere que ninguno perezca Sino claro. que todos procedan al arrepentimiento Cristo murió por todos uh
0: -huh. Yo me <risa> recuerdo el tatuaje de papá Dios. <risa> 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 Bueno Y Hermana, ¿cuál ha sido este, usted como esposa o ya sea en la familia o en el ministerio? ¿Cuál ha sido con lo que más ha batallado, con la situación que más le ha marcado en su ministerio?
1: Mm, quizás el, el sentir que en mi casa siempre hemos tenido personas que, sobre todo jóvenes. Uh -huh que hemos querido ayudar y, y, y han vivido con nosotros por 3, 4, 5 años. Y verlos que de un momento a otro se desviaron de doctrina o, o se alejaron de Dios, eh, eso me ha pegado, me ha pegado muy duro. Porque piensa uno como qué se hizo mal, qué, qué estuvo mal, o sea, no, no, no dio el fruto que esperabas tanto tiempo. Y, y se fueron eh, se desviaron de doctrina o, o los ves en el mundo o sea como que estaban cuando estaban contigo como que veías que iban ahí uh -huh. pero ya cuando los sueltas como que no no respondieron eso por un lado y por el otro eh, cuando eh, nosotros hacemos una actividad en, en diciembre ah, sí. que regálale una sonrisa a un niño y vamos a barrios los más humildes y llevamos, cuando podemos, 500, 700, lo que Dios nos provea para llevar de regalos un sánduche y un jugo, pero se les predica el evangelio y se les lleva un drama. Y algo duro fue que fuimos a uno. Eh, Abby tendría, no recuerdo, 15, 16 años, creo yo. Y estábamos en ese colegio, era un colegio y había mucha, mucha gente y se dijo que atraer los niños, ¿no? vamos con semanas de antelación para que el, la Junta Comunal invite a los niños para que lleguen y se había dicho que no se separaran porque pues esas, esos barrios tienen eh, guerrilla, paramilitares, son sectores muy pesados de Colombia y estábamos organizando y pues a mí me toca que la comida, que los regalos, ya me los llevaron marcados, es mucho trabajo y alguien me dijo, yo pregunté, ¿y dónde está Abby? ¿Hermana ha visto a Abby? No, hermana. Ah, ¿hermana ha visto a Abby? No, hermana. ¿Hermana ha visto a Abby? No, hermana. Y todos empezaron, ¿dónde está Abby? Y Abby no aparecía. Y bueno, para no alargarles el cuento, no encontrábamos a Abby. Llegó la policía y la policía dijo que, que ese sector era pesado para eso. Había trata de blancas, había muchas cosas. Y eso fue una sensación espantosa de miedo, de angustia. Yo me puse a llorar porque no encontraba a mi hija. Y William cogió el carro y salió porque son carreteras sin pavimentar. Y dice Abby, después contándonos, que se le acercaron dos niños de 11, 10 años, dos niñas. Y le dijeron que la acompañara a buscar a sus hermanos. Y se la habían llevado bien lejos. Oh y avise que llegó a una esquina y que la niña le decían espéranos aquí, en una tienda la dejaron y espéranos aquí dice que ya no recordaba a dónde la habían llevado, o sea, ella estaba perdida totalmente porque la habían sacado del sector por la misericordia de Dios, bueno, la policía de motos buscó no la encontró, pero el papá fue y dice que iban dos motos detrás de él y William le decía, señor, por favor, ayúdame a encontrar a mi hija, y cuando él vio una tienda, él vio a una niña allá adentro y él se bajó a ir a su hija y él la subió al carro y llegó pero yo sé que fue Dios yo sé que fue Dios que nos, que nos guardó a nuestra hija porque el policía nos decía ella apareció de milagro porque aquí se pierden los jóvenes y no aparecen y eran montañas donde tú mirabas y tú no veías nada o sea, la hubieran podido meter en un cuarto de casas con latas o sea, bien difícil el sector pues creo, creo que eso también fue algo que, que nos marcó bastante wow. Pero bueno, el señor ha sido bueno y, y nos la guardó y, y sé que el señor hasta el día de hoy nos ha ayudado. Oh, Con man. pruebas, muchas. Hemos tenido bastantes pruebas, pero aquí estamos.
0: ¡Guau! Wow. hay no, <risa> no, qué frustración para hermano William, igual yo creo ahí sí, manejando.
1: Sí, sí, fue bien duro.
0: No, y no. No, creo que... No, ustedes han tenido de experiencias, hermanos. <risa> Desde ser preso en Cuba... <risa> Y ahorita, hermano, no, wow La verdad es que Dios ha sido bueno Muy bueno, muy, muy bueno Y Hermana, también, bueno Este, me gustaría que platicara um, Algo acerca Sobre las señoritas Yo sé que hoy en día la juventud Es de que, pues a lo mejor um, um, Un chico les habla bonito Y demás ¿Cómo fue? Uh, o ¿Qué tan importante es que una señorita se, se guarde para, para con Dios.
1: Creo que es supremamente importante. Eh, Dios quiere que las señoritas se guarden, que las señoritas eh, lleguen puras a su matrimonio. Quizás este mundo no lo, no lo ve así, pero a Dios eso le agrada. Eh, no sé acá, pero en Colombia... Es bien difícil, aún con las cristianas, uh -huh. aún con las cristianas es, es, es muy difícil, pero estoy convencida que si a las jóvenes se les enseña desde pequeñas la palabra de Dios, aunque quieran desviarse, aunque eh, quieran salirse del camino, eh, esas convicciones, esos principios están en su corazón y dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces creo que sí es muy importante y, y pues si la señorita va a tratar con un muchacho, mmm, lo más importante es que ese muchacho ame a Dios. Si un hombre y una mujer, sea de parte y parte, puede amar a Dios, puede amar a la otra persona. Porque, uh -huh. porque Dios, en medio de que van a haber luchas y pruebas y dificultades y lo que sea, con Dios las cosas son diferentes eh, creo que no sé acá, pero en Colombia las niñas están sí, complicadas <risa> están complicadas, son las niñas ahora las que toman la iniciativa para buscar a los chicos cuando, cuando es al contrario, debe ser el hombre claro. el que debe tener la iniciativa para todo ¿no? la iniciativa para entablar una amistad y conocerse la iniciativa para hablar con los papás y decirle vamos a formalizar esto la iniciativa para decir bueno vamos a casarnos, es el hombre pero los papeles se han cambiado o el hombre está cómodo y yo pienso que es de ahí donde el diablo toma ventaja
0: qué tan peligroso es de que una mujer le diga a alguien, bueno al, a, en este caso al, al varón no? hoy en día la, la juventud ya es de que pues bueno más bien todas las generaciones ahorita ya son de que la mujer se siente tan este empoderada de que quiere asumir roles que pues obviamente no van no pero y, y vienen con él pero y qué tiene de malo no el que yo le pueda decir oye quieres ser mi novio o sea qué, ¿Qué,
1: qué pienso, tiene de, de, de malo sí. tiene todo de malo <risa> <risa> tiene todo de malo porque si tú notas por ese empoderamiento estamos como estamos sí. por el empoderamiento es que la mujer no respeta a su esposo o por el empoderamiento es que si yo gano más, entonces yo tengo las riendas de la casa y tú haces lo que yo digo. Sí. Por el empoderamiento es que los hogares se están divorciando y Dios nos manda a nosotros las mujeres a sujetarnos. El sé no es humillarse. El sujetarse es agradar a Dios porque Dios lo manda así. Dice que el hombre ame a la mujer pero dice que la mujer respete al hombre entonces eh, creo que tiene todo de malo el empoderamiento el cumplir roles que no te corresponden y la mujer hoy en día si tú lo notas, ¿cuál es el empoderamiento? No, yo, voy, yo no tengo nada en contra de que las jóvenes estudien claro. porque mis, mi hija pequeña estudia y si es lo que ella quiere está bien pero cuando ya hay un hogar ¿Cuál es tu lugar en tu casa? Tu rol es tu esposo, tus hijos, es el ser hogareña, se ha perdido eso. Las muchachas hoy en día no quieren limpiar la casa. Las muchachas de hoy en día no quieren cocinar, las muchachas uh -huh. hoy en día no quieren mantener un hogar y eso trae problemas, trae muchos problemas. Porque Proverbios 31 dice, "Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde." O sea, ella trabaja con sus manos en su casa, hace cosas, no puedo esperar que, que mi esposo llegue y no, que, que no le atiendo porque estoy haciendo otras cosas. Sí. Y en mi caso, por ejemplo, él es el misionero, pero creo que he cumplido con mis roles en la casa y eso ha sido un secreto para que el hogar funcione, porque creo que mi primer ministerio es mi casa. Ese es mi primer ministerio. Yo no puedo ir afuera a hacer. Y mi casa. Claro. Mi, no. Mi primer ministerio. Es mi esposo y mis hijos. Y puedo hacer para el Señor. Pero sin olvidar. Que es mi casa. Mi primer ministerio.
0: Sí. Y volvemos a lo mismo de. Muchas familias en Cristo. ¿No? Que. Predican. Y. En la iglesia son unos. Uh -huh. Y predican acerca de la familia. Y demás. Pero llegando a su. Familia. hay otra ferria. Toman. Sí. Sí. Y, y tenemos porque...
1: luchas, ¿no? No, sí. no significa que, que, como. Porque no somos más que nadie. Sí, no. Es simplemente somos iguales que Dios nos dio algo para hacer para su obra. Y tenemos también luchas. Tenemos pruebas, tenemos tristezas, tenemos necesidades. Los misioneros pasamos necesidades. No somos millonarios. No, no es cierto. Eh, lo que Dios nos provee es para, para su obra. Y pero algo que sí sé es que Dios en el caso nuestro ha sido más que bueno Dios nos ha provisto de lo necesario y aún más nos ha bendecido con cosas que quizás no merecemos y, y yo solo tengo gratitud para mi Señor, gratitud y, y hacer algo más para el Señor que Dios nos permita hacer algo porque porque Él pagó por mí y yo quiero hacer algo por Él
0: Amén y ya que tocó acerca eso de uh -huh. eso de, de los misioneros y el apoyo, algo que se me pasó con el hermano William, pero aprovechando Espero que está. contestar entran, bien. ¿Cómo, ¿Cómo es que un misionero empieza a reunir el apoyo para, vaya, para poder irse de misionero? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, cuando nosotros estábamos en Panamá, nosotros vivimos 11 años en Panamá. ...y aunque mis hijos son panameños... ...colonenses, cédula 3... ...nosotros nunca obtuvimos papeles... ...porque es bien difícil tener papeles en Panamá... ...entonces... ...trabajamos, hacíamos comida desde nuestra casa... ...y la vendíamos, vivíamos de eso... ...bueno, los colombianos somos muy trabajadores... ...muy trabajadores... ...y vendíamos comidas... ...y bueno, cuando hubo el llamamiento... Eh, ...a William se le dio la oportunidad... ...de ir a Estados Unidos y se recorre iglesias uh -huh. y él recorrió no muchas porque él recorrió solo tres meses y no era todos los días sino algunos domingos los domingos y recorrió algunas iglesias y con lo que le apoyaron él nos fuimos para Colombia nos fuimos para Colombia con ese apoyo y bueno creo que también la iglesia aquí de Texcoco nos apoya sí. creo que ese es el eh, una iglesia que no apoya a misioneros no va a recibir la bendición del Señor el propósito de una iglesia es que que apoyen a los misioneros para que el evangelio sea extendido claro. y fue así William recorrió iglesias y lo que él contaba le dieron de, para los pasajes, nos ayudaron bastante y nosotros llegamos a Colombia con muchas maletas, con muchas cosas lo que hicimos fue traer prácticamente todo de Panamá lo que teníamos, nuestra lavadora, nuestra nevera en ese tiempo se podía traer un menaje, se pagaba y nos salía mejor llevarlo a Colombia y fue lo que hicimos eh, hicimos así y ya llegamos a Colombia, nos instalamos y, y bueno eh, cuando la obra empezó fue repartiendo si me subía a un taxi, repartía un tratado uh -huh. y mucha gente empezó a llegar así, a los vecinos eh, regalando tratados, muchas veces no tienes que decir mucho pero sí. Hay personas que dicen, mira, es que yo no sé hablar, yo no sé... Quizás sabe de Biblia. Eh, yo estoy convencida que no hay que saber tanto. Quizás puedo saber muy poco, pero ese poco ponerlo por obra. Uh -huh. Y ahí es donde Dios actúa. Y así empezamos.
0: ¡Wow! Yo, yo no sabía cómo se hacía eso de recaudar fondos. Vaya, nosotros apoyamos a, a nuestro hermano William, a ustedes... A Cristóbal Yáñez, A Oscar Chávez Y ahorita adoptamos también a otro Miranda. Misionero, a Cristóbal Miranda Igual allá en, en, Panamá. en Panamá Así que, bueno Ahí vamos, poco a poco Tenemos cuatro misioneros Sí, <risa> tenemos cuatro misioneros A los cuales, pues, una iglesia Que está apoyando también a Digo, si no se pueden ir Ellos a Colombia, Panamá Tenemos representantes allá para que prediquen su, su palabra, guau wow no pues otra pregunta hermana señor este <ríe> um, cómo fue bueno igual otra vez regresando a, a la parte de, de las señoritas y demás cómo fue que usted ahora bueno su trato con el hermano William
1: con William bueno mi testimonio respecto <ríe> a eso no es muy cómo lo digo <ríe> muy de ejemplo porque como vuelvo y te digo nunca tuve la instrucción la enseñanza ni en mi casa mi madre nunca nunca me enseñó eso eh, no sé si las mamás de antes no, no sabían no, por falta de conocimiento ¿no? dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento y en mi casa fue así eh, cuando nos conocimos con William eh, fue porque él es sobrino del esposo de mi hermana mayor. O sea, es, somos uh -huh. familia cercana. Pero William fue mi primer y único novio. Yo no tuve más novios. No, no fui una muchacha de... Eh, de por sí creo que el noviazgo en la Biblia no existe. Y no estoy diciendo que con esto esté mal, ¿no? Uh -huh. La Biblia habla de un trato... Y Dios quiere que tengamos trato con alguien y que nos casemos con esa persona. Es, es, es más bonito. Yo no lo sabía en mi tiempo, pero en su misericordia y amor, Dios permitió que Él fuera mi único novio. Eh, fue mi único novio y tenía yo, mm, creo, 17 años. Duramos como dos años y medio de novios. Y la verdad, yo uh, en mi casa. Eh, no pasaba buen tiempo, era bien difícil en mi casa, eh, la, la, el ambiente, muchas cosas. Y por eso animo a los papás que quizás me están <risa> escuchando que es tan importante hacer un ambiente tan bonito en tu casa para que tus hijos estén a gusto. No estoy diciendo con esto que nosotras como madres seamos la mejor amiga de nuestros hijos porque creo que como padres... Podemos, yo hablo muy bien con mi, con mi hija Abby, y David, mi hijo, y ahora con Paula, pero creo que no soy su mejor amiga, pero sí puedo escucharles y aconsejarles, porque es que soy su madre, no uh -huh. y puedo, puedo estar ahí para ellos, y bueno, pero hacer el ambiente agradable a los hijos, eh, en mi caso no fue así, y, y pues yo sí estaba enamorada de él, pero creo que quería esperar un poco más de tiempo el gordo al ver mi situación y todo lo que pasaba en mi casa un día me dijo que si sí, nos casábamos y yo no lo pensé yo no lo pensé yo, yo le Vámonos. dije quiero ser bien honesta porque eso lo sabe Dios y, y una verdad a medias para mí es una mentira total sí, sí, sí. y él me dijo que si sí, nos casábamos y, y yo vi en él la salida de mi casa, y yo le dije, claro que me caso, <risa> y, y nos casamos, hijo, nos casamos, pero no me arrepiento,
0: Amen.
1: no me arrepiento, porque en medio de que, no estoy diciendo chicos que me escuchan, que esto está bien lo que nosotros hicimos, porque éramos muy jóvenes y nadie nos ayudó, no estuvo bien, Dios los ayuda. pero Dios en su misericordia, en su gran misericordia, nos ayudó, y le doy gracias a Dios porque así fue que nos casamos. Pasamos las duras y las maduras. Hemos pasado porque, pues imagínate, dos niños, yo 19-20, el 23-24, nos casamos. Y a los dos meses, que si nos queremos ir para Panamá, no nos retenía nada en Colombia, Nada. Vámonos, yo lo vi como un paseo, yo dije, ¡ay, qué rico ir a conocer Panamá!
0: ¿Cómo fue que llegaron a Panamá? Sí.
1: A Panamá llegamos porque los papás de William vivían allá, uh -huh. y ni siquiera conocían su hijo con quien se había casado. <risa> <risa> Entonces dijeron que, que para conocerme, supongo yo que si queríamos ir, y yo lo vi como una niña inmadura, y dije, ¡sí, yo me voy para Panamá, qué rico! Y nos fuimos. Ah, pero eso fue para mí muy duro porque Panamá es caliente, caliente. Que lo diga el pastor Juan. <risa> es húmedo, una cultura diferente a la nuestra. Pero Dios permitió que estuviéramos allá. Dios me tenía que llevar a mí a Panamá. Porque quizás si Dios no me hubiera llevado a, Pan llevado a Panamá, yo no tendría matrimonio. Y Dios me alejó de mi entorno. Uh -huh. Y me dijo, venga que yo sé quién es usted. <ríe> y me dijo, la voy a llevar allá a Panamá. Y tengo que agradecer tanto a Dios que nos llevó para allá. Agradezco a Dios por el hermano Roberto. Por mi amiga Tami. La amo mucho. Ella me enseñó mucho. Y, y aprendí cosas muy lindas de ella. Y... Y Dios tenía un propósito al llevarnos allá. Hoy en día sé que Dios tenía un propósito. El propósito de conocer la verdad allá. Y no tengo cómo agradecer a Dios por eso. Nos llevó allá para eso. Wow.
0: No, igual tendremos a la hermana Tami aquí también, este, ah, en el qué podcast. Rico. La hermana Tami pues, fue misionera aquí junto con su esposo, el hermano sí, Miguel Lea.
1: Sí, sí, Fueron sí.
0: misioneros aquí. La hermana Tami... Hacía un pastel de la hermana. Yo sigo traumado con ese pastel.
1: Ella cocina bien rico.
0: Súper, súper rico. Sí. Y se saca unos platillos de. Félix. De la manga.
1: Sí.
0: Muy rico, muy rico. Y aprende la gastronomía de ese De ese país. Uh -huh. y no se le mete su toque y.
1: Y aprendió a hacer. Ella aprendió a hacer ajiaco. Ah. El que te gusta tanto. Sí, sí.
0: Sí, me, me encanta, me encanta el ajiaco. Ay, no. Bueno hermana, y <coughs> además de eso eh, ¿qué, ¿qué consejos les podría dar a, a las señoritas de cómo es cómo escoger uh -huh. o a alguien que, que sea, bueno, que, que sea su novio, para que sí. sea su novio su esposo? Sí.
1: Bueno, el primer consejo es que primero pongan en oración ellas mismas y como... Padres, por lo menos yo oro por la pareja para mis hijos. Siempre oro y le pido a Dios por la pareja para mis hijos porque creo que es la decisión, después de la salvación, la más importante. Uh -huh. ¿Con quién te vas a casar? Porque es para toda la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, primero que oren, pidan la voluntad de Dios. Que no se fijen en lo que el mundo se fija, ¿no? Quizás en la apariencia, quizás en cuánto tiene, quizás. Y lo último que observan es si es un hombre o una niña que ama a Dios. Y eso debe ser lo más importante. Eh, otro punto que para mí es importante es ese hombre cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Porque como trata a sus hermanas y a su mamá, así te va a tratar. Y esa mujer, ¿cómo trata o cómo respeta a sus padres? Porque así como trata a sus padres, te va a tratar a ti. Sí. <risa> Entonces, observar esas cosas y, bueno, pedir la voluntad de Dios y esperar el tiempo de Dios. Yo pienso que no podemos hacer nuestra voluntad hay que esperar el tiempo de Dios, en nuestra iglesia hay muchachas, buenas chicas, que no tienen prospecto para compañero de, de vida, y yo siempre les digo, pídele al Señor, yo creo que Dios puede suplir, Dios es Dios, claro. pero si yo escojo en mis fuerzas, en mis gustos, voy a hacerlo mal, y sí. me voy a equivocar, y van a venir las consecuencias, y ya después, hay un dicho en, en Colombia que dice que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Si me meto en esa situación, bueno, voy a tener que quedarme ahí y afrontar lo que decidí. Sí. Pero si hago las cosas bien, Dios honra a los que le honran. Y sé que si una señorita, un joven se ha guardado, ha hecho las cosas bien, Dios va a bendecirle. Y Dios le va a dar la persona correcta, no perfecta. Porque yo no soy perfecta y creo que tú tampoco. No. Entonces tampoco podemos querer a alguien perfecto cuando no somos perfectos. Entonces, pero, pero ese sería mi consejo. Orar, no por un mes, no por un tiempito. Orar desde yeah. jóvenes y pedirle la persona correcta a Dios. Y, y Dios quiere hogares, Dios quiere que se reproduzcan. <risa> Que, que traigan, eh, dice que, que bienaventurada la aljaba que está llena de hijos, porque esos hijos son los que van a futuro a, a, a llenar la tierra y a expandir el evangelio. Entonces, creo que, que orar al Señor y, y confiar en Él, esperar en Él, porque es que hay veces decimos, no, yo estoy confiando en Dios, pero hago lo que quiero. Escuchar consejo me parece importante. ¿Quién mejor que aquí? El pastor Juan conoce a sus Ovejitas, creo que él los conoce y creo que deben tomar el consejo de su pastor y preguntarle, pastor, ¿usted qué opina? ¿usted cómo ve el asunto? Y creo que él va a poder darles un buen consejo porque los ama, ¿cierto? Claro. Y también pienso que el consejo de los padres es importante porque Dios nos puso ahí por algo como ¿Cómo? padres. Y bueno, primero Dios, su pastor, sus padres. Orar, y bueno, si es la voluntad de Dios Él va a ir abriendo puertas y diciendo Confirmando, es ella, es él Y si no, pues obedece
0: ¿Usted cuál cree que sean Los filtros para que Vaya, yo estoy orando por Una persona, bueno, ahorita yo ya tengo novia, ¿no? No sí. voy a estar orando por alguien más <risa> Pero <risa> Pero si alguien quiere Este um, Empezar una relación uh -huh. ¿Cuáles son los filtros para que Que deben de pasar para que Dios me, Dios me confirme que es ella
1: Bueno, lo mismo que te dije ahorita Bueno, ya has orado y todo Pienso que los filtros para mí importantes Es el pastor uh -huh. Creo que Dios a, al pastor En este caso aquí en Texcoco el pastor Juan le ha dado la sabiduría Creo que él es un hombre de Dios Estoy segura que él es un hombre de Dios Y, y él conoce sus ovejas ¿no? Él, él, él conoce sus su rebaño, y él va a poder dar un consejo, y en tu caso, por ejemplo, él te va a poder decir, eh, mira, sí, eh, ya me parece esto, esto, y bueno, si toda la familia es cristiana, y mis padres son cristianos, pues pedir el consejo también de tus padres, ¿no? Creo que, que los padres estamos para eso también, ¿no? Yo, yo lo hago con mis hijos, y, y bueno... Eh, creo que es así los, di, el pastor primero Dios, siempre Dios sí, claro. primero Dios y las cosas se van dando hijo porque Dios eh, Dios va a ir mostrando y, y también eh, creo que si viene alguien voy a dar un ejemplo, el pastor Roberto y también conoce acá, puedes pedir el consejo de un hombre de Dios, creo que los hombres de Dios, Dios les da también esa esa sabiduría donde claro. pueden darte un consejo y decirte, mira, yo creo que, que por aquí está bien. Claro. Y en la multitud de consejeros,
0: Sí, a la sabiduría.
1: ahí hay buen consejo.
0: Sí, yo sentí bien bonito ahorita que... Bueno, yo sí apliqué todos esos filtritos con, con mi novia Carla. Porque pues lo primero que hice sí fue orar a Dios, ¿no? Uh -huh. Le pedí en oración durante un año. Después hablé con Juan bueno, no, el pastor Juan, este pedí, pedí permiso, pedí el consejo, me dijo, está bien, me dijo, Carla es una buena chica, después pedí el consejo con el hermano David, de los jóvenes, uh -huh. pedí el consejo con el con hermano Mauro, su hermano, este también pedí consejo con, pese a que mi familia no era cristiana, bueno, no, es todavía, pero sigo orando, este a mis tías y a mi abuelo, y algo bien curioso que me dijo mi tía yo bueno como saben hace cinco años yo no tenía una relación cristiana y y mi tía Eli, una de mis tías y me dijo es que no sé no no te veo con esa persona me dijo es opuestamente a ti me dijo es totalmente lo opuesto y dije no pero sí <risa> y yo aferrado ¿no? hasta usted me dijo pero bueno <risa> pero bueno no hice caso no atendí el consejo error bien grande y ya después este, cuando les comenté sobre Carla, me dijo, ah, sí, me dijo, es de tu iglesia, es buena niña, y bueno, pasé también con mi, con mi abuelita, y lo mismo, me dijo, está bien, es de la iglesia, me dijo, es alguien que, que va de la mano contigo, y mi abuela no siendo cristiana ni nada. Y yo dije, no, pues sí, es del Señor. Entonces, mm. después de eso, este, ahorita que llegaron y les comenté que, que Carla ya era mi novia, me dijeron, wow, me dijo hiciste la mejor decisión es que sí. en fijarte en alguien que, que esté caminando con Dios no, la verdad sentí, dije por ahí voy, por ahí voy no voy a contar lo que el hermano William me contó porque <risa> porque <coughs> me enojo,
1: <risa> no es cierto
0: <risa> pero sí mucha, mucha razón eso de de que pues los filtros, sí. ¿no? O sea, de que si sí tienes que orar y, y Dios va abriendo puertas. Amén. O sea, Dios va va abriendo puertas en, en todas la, las etapas que tú vas tratando. Uh -huh. Y la verdad ahorita, pues la verdad no he tenido, <ríe> mi pastor siempre me dijo, no, con Carlita te sacaste la lotería porque no. No vas a tener problemas Bueno, me dijo, no así como tal, eh O sea, sí, sí, va a haber problemitas como en toda relación, ¿no? Pero no, vaya, no vas a batallar con muchas cosas Como si batallaras con alguien del mundo
1: Claro, hijo Y
0: pues claro, dije, no, sí Sí, o sea, totalmente <risa> <risa> Totalmente, pues la razón Sí, hijo y La verdad, sí
1: Pues ya a mí sí me alegra Me Felicito porque <risa> Carlita es una buena niña Y, y Dios quiere eso Y... y, y Tú dijiste algo importante con las del mundo Y la Biblia nos da parámetros para obedecer uh -huh. Cuando no obedecemos viene disciplina sí. Y la Biblia dice No os unáis en, en yugo. yugo desigual La Biblia no dice Si quieres jovencita, si quieres jovencito La Biblia dice no uh -huh. Si no haces eso eh, Si no haces eso en Hebreos 12.11 Dice es verdad Que la disciplina del presente no gusta pero si no obedezco, voy a tener que ser disciplinado. Entonces, ¿por qué no obedecer si es tan fácil? Si la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. En la iglesia yo les digo, y le decía al pastor Juan Juan, pastor, hay que hacer un campamento para traer a los chicos de Colombia. <risa> para que se conozcan, porque hay veces en las iglesias no hay, no hay de la misma edad, entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa.
0: <risa> pues nosotros encantados de que puedan venir a futuro en un sí, campamento. Sí,
1: vamos a ver.
0: Sí. Vaya de que puedan puedan No, 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 de que puedan conocer ellos. Yo ya no.
1: Yo sé que no. <risa> yo ya no. Yo sé. Dios sabe,
0: yo sabe la intención con la que dije eso. Yo
1: sé que sí. Sí,
0: sí no. no, 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 yo ya tengo mi novia. <risa> Pero Una sí.
1: gran novia. Sí, sí. Tienes sí, que cuidarla y amarla. Sí. Quedó grabado esto, ¿no? Sí. Yo sí, eres sí, ajito. Sí.
0: No, sí. Este. Ay, ya dijeron que se me. Que me diera calor. Es, ya se me fue. Bueno, este, hermana, para terminar, sí. algo que. Eh, que le pudiera recomendar a las señoritas, a, a aquellas. A jóvenes Que quieren dedicar igual eh, Su vida a Cristo Como, pues no sé Un consejo que Que se mantengan
1: Sí Creo que Servir al Señor paga eh, Yo no me imagino mi vida eh, Fuera de, del Señor Amo Amo lo que, lo que hago En el sentido de que para mí la iglesia en Bogotá, aunque pues ya no estamos, para mí ellos son mi familia. Y son parte muy importante de mí. Les amo con todo mi corazón. En todas familias hay luchas, ¿no? Sí. Pero aún así nos amamos. Y un consejo es que servir al Señor es lo más bonito. El guardarse trae unas recompensas inmensas. Eh, yo miro aquí a los jóvenes y la verdad me agrada mucho me agrada mucho ver cómo aman al Señor cómo eh, dedican de su tiempo de su esfuerzo de su dinero eh, se trasnochan para servir al Señor y eso no se ve en todos lados sinceramente en Bogotá no, no se ve mucho muy poco o muy pocos así que yo solo los animo a que lo sigan haciendo, porque dice, pero no equivocarme, Primera de Corintios 15, 58, dice, así que hermanos o jóvenes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que hacen para el Señor no es en vano. Amen. Así que que lo hagan, que sigan trabajando para el Señor, yo veo aquí jovencitas, miglo, miso, que las conozco, tanto y, y las admiro y las respeto por ser esas niñas que aman al Señor con todo su corazón y para mí a pesar de que estoy ya más grande que ellas son un ejemplo son un ejemplo de cómo servir al Señor de cómo dar para el Señor de cómo trabajar para el Señor entonces yo sí les animo que lo sigan haciendo que, que no se desanimen que no pongan su mirada en las personas que pongan su mirada en el Señor que que van a venir cosas que nos van a desanimar, sí. El desánimo se entiende, pero no se justifica. Yo no puedo justificar no hacer por el Señor porque me desanimé por Aquel. No porque quien murió por mí fue Cristo. Bien. Entonces yo sí les animo, chicos, a que sigan adelante a las señoritas que sean esas mujeres virtuosas, modestas, alegres. Yo pienso que el ser cristiano no significa que seamos Ay, esos cristianos tristes, que no nos podemos reír, que no <risa> podemos pasarla rico, porque los cristianos podemos pasar buenos tiempos claro. de formas sanas. Entonces, yo sí los felicito. Los felicito por todo lo que hacen a ti, te felicito, <risa> Tajito, porque te veo muy animado en las cosas del Señor, te veo que estás trabajando para el Señor Hijo y, y te felicito. No, no, no eches para atrás. Al contrario, apoya aquí el ministerio Ayuda a tu pastor Y bueno, eso es a lo que Dios nos trajo A servir y, y bueno, a mí sí me gustaría que De alguna manera ustedes pudieran animar A los chicos allá Y mostrarles lo que están haciendo y... Porque a eso nos, nos llama también el Señor Que unos podamos animar a otros no claro. Que si vemos que otro está desanimado Bueno, vamos a darle un empujoncito Y vamos a salir adelante Y vamos a hacer toda la obra del Señor
0: Pues primero de semana estaremos allá Sí. Pronto, bueno, claro no tan pronto que sí. pero esperemos... Allá lo
1: recibimos con todo cariño
0: Claro, esperemos estar allá este También tenemos planes de estar en, en Panamá Con nuestro sí, hermano Cristóbal Y bueno, y poder hacer, si Dios abre las puertas este Pues que este proyecto siga creciendo Y poder visitar a, a más misioneros Que nos puedan compartir su testimonio De, de cómo, cómo es la obra de Dios uh -huh. Y también, bueno, eh, para que este podcast Este pueda ser de ayuda y que conozcan la obra en Colombia, en Panamá y también pues para que más puedan apoyarlos, Amén. así que cuente con ello hermana, estaremos Gracias, pronto soy. estaremos orando por <risas> ustedes también los llevamos sí. siempre en nuestras oraciones y en nuestros corazones sí, sí. y bueno este hagan una pausa en su día y que tengan un momento celá. Siempre
1: a ti. Seré.